0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu, Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 31. března. A la fiera del est, per due soldi, un topolino mio padre cum pro. A la fiera del est, per due soldi,
1: Benedikt XVI. se setká s pětitisíci členů italského svazu řemeslníků.
0: Svatý otec jmenoval papežského legáta na oslavách 90. výročí zjevení Pany Marie ve Fatimě.
1: Rozhovor s autorem textu letošní Velkopáteční křížové cesty u římského kolosea Monsignorem Gianfranco Ravazín.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí hezký poslech Josef Koláček a Milan Glázer. Zpráví
1: vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán Benedikt XVI. se dnes v aule Pavla VI. setkal s představiteli a členy Italského svazu řemeslníků, který byl založen v roku 1946 a který, jak řekl svatý otec, nepochybně přispěl k vybudování moderního italského státu. Na setkání, kterého se účastnilo více než pět tisíc osob, se ve své promluvě Benedikt XVI zamýšlel nad světem práce, který je v dnešní době, jak řekl, středem rozsáhlých a také stále rychlejších a složitějších sociálních změn. Pokud kdysi řemeslo evokovalo něco starobilého, podotknul Benedikt XVI, pak dnes je spíše výrazem určité autonomie, kreativity a personalizace produkce i služeb. Papež se pak pozastavil u biblické perspektivy práce a poukázal na to, že práce je součástí prvotní situace člověka, stvořeného Bohem. A třeba, že se v důsledku hříchu prarodičů stala namáhavou a těžkou, zůstala její hodnota v božském plánu i přesto nezměněna. Církev,
1: věrna božímu slovu, Nepřestává poukazovat na princip, podle kterého práce je pro člověka a ne člověk pro práci. Neunavně tak hlásá primát člověka nad dílem jeho rukou a připomíná, že všechno musí směřovat k pravému pokroku lidské osoby a obecného blaha. Kapitál, věda, technika a veřejné prostředky i samotné soukromé vlastnictví.
0: Mi kiamare, in proposito
1: Rád bych při této příležitosti připomněl, co v této souvislosti praví kompendium sociálního učení církve. Práce v malých a středních podnicích, řemeslná a námezní práce mohou být příležitostí k tomu, aby se pracovní prostředí stalo ličtějším, jednak možností navázání pozitivních osobních vztahů ve společenství menšího rozsahu a jednak nabízenými příležitostmi větší iniciativy a podnikavosti.
0: Cari amici, continuate, continuate e a custodire.
1: Drazí přátelé, pokračujte vytrvale a snaživě v pěstování a docenování kultury řemeslné produkce, schopné uvést do života velké příležitosti k vyváženému ekonomickému pokroku a setkání mezi lidmi a národy. Kéž je vaší snahou, jakožto křesťanů, žít a dosvědčovat evangelium práce a přitom mít na paměti, že pán volá všechny pokřtěné ke svatosti prostřednictvím každodenního zaměstnání. V této souvislosti jsou známa slova světce našich dnů, Jose Maria Escriba, který řekl, že práce se tím, že ji přijá za svou Kristus, stala činností vykoupenou a vykupitelskou. Není pouhým prostředím, ve kterém člověk žije, ale prostředkem a cestou ke svatosti, skutečností hodnou posvěcení a zároveň posvěcující.
0: Řekl Benedikt XVI. na setkání s italským svazem řemeslníků dnes dopoledne v aule Pavla VI.
1: Vatikán. Svatý otec dnes jmenoval papežským legátem na oslavách 90. výročí události v portugalské Fatimě děkana kardinálského sboru kardinála Angela Sodána. Před 90 lety se třem chudým dětem, Lucí, Františkovi a Hyacintě, zjevila Pana Maria. Události se začaly 13. května 1917 a opakovali se pětkrát po sobě. Poslední vidění se konalo 13. října 1917. Poselství paní Marie vyzývá k obrácení a zřeknutí se hříchu. Oslavy tohoto výročí se budou konat ve Fatimě 12. a 13. května.
0: Vatikán. Kardinál Eduardo Martino Somálo, emeritní prefekt kongregace pro instituty zasvěceného života, dnes dovršil 80. rok života. Pozměňuje se tím věkové složení kardinálského sboru a jeho složení. Kardinálů volitelů je nyní 108, zatímco kardinálů, kteří nemají právo volit, je 76. Celkem je tedy 184 kardinálů. Ve sboru kardinálů je reprezentováno pět kontinentů a 65 zemí, přičemž kardinálové volitelé pocházejí z 50 zemí. Evropských kardinálů volitelů je 53, z Ameriky jich pochází 33, z Ázie 13 a z Afriky pochází 12 kardinálů. Zemí, z níž pochází nejvíce kardinálů, je Itálie, kterou následují Spojené státy. Větnam. Na osm let vězení byl ve Větnamu odsouzen katolický kněz a disident Nguyen Van Ly, který byl obviněn z protikomunistické propagandy. Po 14 letech vězení byl tento kněz od letošního února v domácím vězení a v pátek byl znovu odsouzen spolu s dalšími dvěma muži a dvěma ženami, kteří byli odsouzeni do vězení od jednoho roku do šesti let. 60-letý katolický kněz Van Lee byl obviněn z toho, že vytvořil hnutí za demokracii nazvané Blok 8406, jeho členy se stalo 2000 osob, a že podporuje ilegální skupiny tzv. pokrokové strany Větnamu. Všichni obvinění přiznali, že jsou členy této strany. Proces trval jeden den a protestovala proti němu Amnesty International a další organizace zabývající se lidskými právy.
1: Římská nemocnice Bambino di Gesù, která patří apoštolskému stolci, založila v kambodžském městě Daneko nové pediatrické oddělení, které včera slavnostně otevřel apoštolský nuncius v Kambodži arcibiskup Salvatore Pennacchio, který sídlí v Tajsku a svou diplomatickou misi plní zároveň také v Singapuru, Brunei, Laosu, Malajzí a Barmě. Vatikánský diplomat se setká s kambodžským premiérem Hu Senem a poděková za dobrou spolupráci tamnější vlády s církví. Také předseda kambodžské vlády vyjádřil uznání za přínos církve bez hodě se stoupenci jiných náboženských význání. Katolická církev v Kambodži má 19 000 členů. Většina z 12 milionů obyvatel jsou buddhisté.
0: Konec zpráv. Texty k letošním zastavením křížové cesty před římským kolosem, kterou na Velký pátek tradičně vede svatý otec, napsal známý milánský exegeta a knihovník ambroziánské knihovny Monsignor Gianfranco Ravázi. Ten vatikánskému rozhlasu odpověděl na několik otázek. První se týkala ústředního poselství jeho meditací.
1: Přístup, který jsem zvolil, je evidentně jiný než ten, jenž byl zvolen předcházejícími autory. Ti preferovali spíše morální zaměření, někdy více existenciální, jindy třeba i trochu poetické, když v příkladě básníka Mária Lúci sám Kristus vypráví o svém trpení. A nebo i sám kardinál Ratzinger, který nabídl k zamišlení určitý druh teologické reflexe, která však artikulovala existenci samotného posluchače. Vybral jsem si vypravěčsko-meditativní sloch. Poněvadž jsem exegeta, chtěl jsem v jistém smyslu znovu předložit text s jeho různými odstíny, protože text samotný je sice dobře znám, ale možná ne vždy ve všech jeho zabarveních. Osnova 14. zastavení je ve skutečnosti vzata z vyprávění o umučení podle Lukášova evangelia, které bude letos čteno při liturgii. Z druhé strany jsem chtěl zprostředkovat dimenzi meditativně-kontemplativní, která umožňuje vidět, jak se krvavé kroky Krista dodnes v jistém smyslu vrývají, zanechávají stopu na cestách našeho soudobého světa.
0: Je tolik křížových cest lidstva dnes jako včera a Bůh je chtěl na sebe vzít.
1: Ano, právě k tomu směřují. Kristova cesta je ve skutečnosti cestou syna člověka, což je biblický výraz označující lidství, ale znamená také jeho transcendentnost. V Bibli se tento termín vyskytuje s dalšími, řekněme, božskými ozvěnami. Z tohoto důvodu musíme vidět postavu Krista podle křesťanské teologie jako bratra lidského rodu. Nezapomínejme nikdy na to, že pašijové vyprávění evangelistů se pokouší obsáhnout celé to temné spektrum utrpení. Od fyzického utrpení přes strach ze smrti, opuštění od přátel a zradu, až po onen nejvyšší moment, kterým je dokonce mlčení Boha. Kristus je proto opravdu naším bratrem na všech křížových cestách lidstva, ve všech jeho utrpeních. Některé z těchto situací jsem chtěl připomenout. Z druhé strany však netřeba zapomínat na to, že je také synem božím, třeba že redukován na pouhou manipulovatelnou mrtvolu, když se ocitá pohřben v hrobě. A právě proto, že je synem božím, se v něm na cestách, temnými galeriemi naší bolesti, naší smrti, skrývá jiskra. Zárodek věčnosti, života, naděje, velikonoc. Proto bolest a smrt po té, co jimi prošel Kristus, Syn Boží, už nejsou stejné jako předtím.
0: Co znamená Ježíšův výkřik, Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?
1: Certo, e dobbiamo dire che a prima vista sembrerebbe essere quella di Cristo, almeno così come la narrano Matteo e Marco con quest'ultimo grido, quasi diremmo noi una brutta morte. Istě musím najít si, že na první pohled by se zdálo, že Kristova smrt, ale společně to vyprávějí Matouš a Marek s tím to posledním výkřikem, je, řekli bychom ohábná smrt. Bůh výkřikne a jak poznámínává evangelista, mocným hlasem zvolá a vyděchne. Tato citace v skutku vyjadřuje i krajní neutěchu, která není zoufalstvím, ale krajní neutěchou, protože Kristus zakouší to, co zakoušíme i my v některých momentech našeho života a snad i v poslední, mezní situaci na hranici naší existence, kterou je smrt. V této chvíli zakouší mlčení Otce, které bylo pro něho maximálním možným spojením se značným lidstvím. Nicméně nelze nikdy zapomínat na to, že podle hebrejské tradice, cituje se začátek nějakého žalmu biblického textu, chce se tím připomenout celý ten text, celý jeho obsah. Nože, tento liturgický 22. žalm je žalmem, který se začíná tímto výkřikem, ale končí určitým zpěvem chvály, určitým svého druhu Tédeum. Ve skutečnosti tedy zahajuje velikonoční hytro. Je proto zapotřebí číst tento text z jedné strany se vší tou temnou bolestí, kterou obnáší boží mlčení, ale z druhé strany také s touto nadějí rána, který přijde. A Lukáš podává poslední slova z Ježíšových úst, která tvoří jiná citace žalmu, totiž 31. žalmu. Otče, do tvých rukou poloučím svého ducha.
0: Říká otec Gianfranco Ravázi, autor textů Pobožnosti křížové cesty, kterou povede svatý otec na Velký pátek před Římským kolosem.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu
1: nabodetor Ježíš Kristus